0: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endurçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração. E disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste o Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O sermão que eu quero pregar nesta manhã chama-se Liberdade de Expressão à Moda da Bíblia. Liberdade de Expressão à Moda da Bíblia. Nós gostamos todos de poder usar a nossa boca para falar. De um modo muito geral, não nos agrada a ideia de alguém que possa limitar a nossa liberdade de expressão. Somos uma cultura que valoriza a liberdade de expressão e não gostamos de sentir que alguém nos impede de falar. Então, podendo ter nós, desejando ter nós este privilégio de nos podermos exprimir de liberdade de expressão, também temos de reconhecer que nem sempre o fazemos da maneira certa. E só para tu poderes estar junto comigo nesta generalização que eu estou a fazer. Por exemplo, pensa nesta semana que passou. Portanto, hoje estamos a começar uma semana nova, o primeiro dia da semana, mas na semana que passou, semana passada. Pensa, por exemplo, algum momento em que tu disseste alguma coisa que não devias ter dito. Eu consigo lembrar-me de um momento em particular que falei quando não devia. E todos nós, se formos sinceros, eu acho que é impossível passarmos uma semana sem reconhecermos que houve coisas que dissemos na semana anterior que era preferível que não tivéssemos dito. Portanto, nós valorizamos a liberdade de expressão, mas é verdade que muitas vezes não a praticamos da melhor maneira. Ora, é interessante porque este capítulo 3 da Carta aos Hebreus chama-nos a nós usarmos a nossa liberdade de expressão, a nós falarmos com coragem. E já vamos ver a importância que tem falar com coragem de Jesus. Usar a melhor liberdade de expressão. Mas também é verdade que este capítulo 3 da Carta aos Hebreus nos chama a termos coragem quando alguém usa a liberdade de expressão para nós. Ou seja, há aqui uma estrada já de duas vias. Liberdade de expressão à moda da Bíblia. Por um lado, a Bíblia vai dizer para tu usares a tua liberdade de expressão para falares de Jesus, seres corajoso para o fazer, mas tu também precisas de coragem quando alguém vai usar a liberdade de expressão que tem para te falar de Jesus, mesmo quando tu já és crente. E vamos ver a importância que isto tem no texto. Então, é uma estrada com dois sentidos. Nós queremos ser corajosos para falarmos da nossa fé. Esse é um plano de Hebreus 3. Mas nós queremos ser corajosos para que outros falem, para que a nossa fé seja boa também. E a coisa mais fantástica disto tudo é que neste processo informa-nos este texto da Bíblia neste processo nós somos constituídos como casa de Jesus porque é que isto é importante Tiago, esse negócio da liberdade de expressão, porque este uso da liberdade de expressão vai fazer com que tu sejas casa de Jesus e nós vamos orar em nome de Jesus, para pedir-lhe nesta hora que ele faça precisamente isto acontecer na vida de cada um, vamos orar querido Deus, nós investimos tempo a orar quando nos juntamos porque se tu não estiveres na nossa presença a nossa presença só não chega uns para os outros e gostamos da presença das pessoas que estão à nossa volta mas a nossa presença só não chega para os outros nem a presença dos outros para nós nós precisamos da tua presença e é por isso que uma vez mais neste culto nós invocamos o teu nome e oramos orar é fantástico e reconhecemos que oramos pouco tem paciência de nós Senhor e usa a pregação da palavra para nos convencer que precisamos de falar mais contigo. Usa a pregação da palavra para nos convencer que precisamos de ouvir aquilo que os outros têm para nos dizer em teu nome, Senhor. E que neste processo todo nós sejamos feitos casa de Jesus. É o teu plano. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, tens este plano incrível. Que é nós, crentes, aqui que estamos aqui nesta manhã, aqui na Lapa, noutras igrejas em Lisboa, noutras igrejas em Portugal, noutras igrejas pela Europa, noutras igrejas pelo mundo, fora o plano, é esta multidão toda. Ser casa de Jesus. Ó oh, Senhor, faz casa em nós, nesta hora. E que isso esteja a dar o alimento que nós precisamos. Nós oramos isto para as pessoas que já creem. Mas nós queremos orar que este seja um dia de crença para aqueles que ainda não confiaram em Ti, Senhor. Que isto possa acontecer. Oramos estas coisas todas, com coragem, com ousadia, em nome de Jesus. E a igreja pode responder? Amém. Amém. Vamos voltar então até ao texto. Vocês lembram-se, vamos folhear as nossas Bíblias. Vamos folhear as nossas Bíblias. Capítulo 1 e capítulo 2, já estamos, portanto, estamos a entrar hoje no segundo mês do estudo da Carta aos Hebreus. E uma das coisas que partilhei, eu e o Marco já partilhámos convosco, um, acerca da Carta aos Hebreus, é que grandes contrastes acontecem nesta Carta. Qual foi o primeiro contraste? Folhei -a lá a tua Bíblia lembra-te. Portanto, a Carta aos Hebreus tem um, pleno de, tem um plano de valorizar Jesus através de grandes contrastes. Isso significa que Jesus vai ser comparado com algumas coisas para se afirmar que Jesus é melhor do que as coisas com as quais ele está a ser comparado. Qual foi a primeira comparação? Logo no primeiro capítulo. Segundo. Foi com os anjos. Anjos são bons. Jesus Cristo é melhor. Agora, repara, no capítulo 13 entra uma comparação nova. Qual é a comparação de agora? Moisés. Moisés é bom. Cristo é melhor. Se Moisés... É mais do que sagrado para o judaísmo. Imaginem o impacto de se afirmar que Cristo é um Moisés ainda melhor. A moral da história é melhor é mesmo impossível. É por isso que chamamos esta série de mensagens melhor é impossível. Melhor é impossível. É este o tipo de argumento que vai ser repetido vez após vez nesta carta aos hebreus. Logo, os versos 2 e 5. Repara, verso 2, verso 5. Vai olhando para o teu texto bíblico. Para compreender as referências que são, aí ser, que são feitas, eles afirmam, por exemplo, ele foi fiel, que constituiu, assim como também foi a Moisés. Começa falando-se falando na fidelidade de Deus e fala-se agora na, na, na fidelidade de Moisés. Mesma coisa no verso 5: Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés era fiel para quê? Para que a fidelidade de Jesus, que é o assunto agora, seja colocada num holofote maior. Podemos ainda dizer o mesmo de outra maneira. Moisés era gente finíssima, gente fiel, mas quem arquitetou a fidelidade de Moisés foi Deus. E neste sentido, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é chamado para o assunto. E daí o uso de uma ilustração. Porque usei o verbo arquitetar. Olha aí o teu verso 13 e o verso 4. Começa-se a falar aqui numa ilustração que é o construtor e a casa. E depois o verso 4 diz mesmo, porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Uma coisa interessante que eu quero chamar a tua atenção, pelo facto de estar a falar aqui em casa... Eu não sei qual é a tua relação com casas. À medida que o tempo vai passando, eu, uh, apesar de ser um leigo, um ignorante, uh, mas uh, cada vez me interessa mais por arquitetura. Uh, e agora temos até temos a Wanda, está aí Algurs, que é arquiteta. Começamos a ter arquitetos na, na, na nossa igreja. E uh, eu não sei qual é a tua relação com a arquitetura, mas a arquitetura, como qualquer coisa na vida, é uma coisa que se tu começares a, a dedicar-te, vais começar a compreender. Da mesma maneira, por exemplo, que se gostas de um artista, quando gostas muito do artista, ouves uma canção e consegues distinguir se é ele que está a cantar ou não porque há um estilo, há uma maneira. Ora, a mesma coisa se aplica no que diz respeito à arquitetura. Quando nós nos interessamos pela arquitetura, tu começas a compreender as linhas e por aí fora. De um modo geral, eu receio que nós eh, provavelmente não temos assim uma cultura de arquitetura tão grande e talvez quando temos alguma cultura de arquitetura talvez seja mais pela negativa. Eu dei este exemplo no primeiro turno, vou voltar a dar agora. Por exemplo, quando tu pensas em arquitetos que tu consegues olhar para a casa que eles fizeram e dizer, ah, eu sei quem é que fez isto, se calhar os maiores exemplos que vêm não são positivos. No final do primeiro turno vieram uns assim armados em bons a dizer: ai ah, não, mas eu penso em arquitetos bons, como o Cisa Vieira. Eu disse assim: então mas diz lá uma casa do Cisa Vieira. E ninguém sabia dizer uma casa do Cisa Vieira. No entanto, quando pensamos em arquitetos de quem não gostamos assim tanto, alguns de vocês sabem reconhecê lo certo? Por exemplo, alguns de vocês estão a pensar: não vamos dizer isto, isto está a ser gravado, e nós queremos que todos os arquitetos possam vir cá, até aquele que vamos mencionar, que não vou mencionar agora. Mas, por exemplo, há um arquiteto em Portugal que ele é muito conhecido, ficou muito conhecido. Uh, e tu consegues ver quando ele arquitetou alguma coisa, não é? Porque, hum, eu acho que isto é daquela pessoa. Uh, esse arquiteto um dia virá a Lapa e, portanto, nós não dissemos o nome dele, mas geralmente nós somos até mais sensíveis à arquitetura que não gostamos, porque não estamos assim tão instruídos na arquitetura boa. Qual é o ponto do negócio da arquitetura aqui? O ponto é este. Se uma casa bem feita é uma coisa boa... Melhor ainda é o arquiteto que o fez. Se tu tiveste uma casa boa na fidelidade de Moisés, fica sabendo que essa casa é boa, mas o arquiteto tem uma coisa melhor, porque o próprio arquiteto é quem é melhor do que a casa que ele fez para ti na fidelidade de Moisés. E é nesse sentido que a fidelidade de Moisés era boa, mas a arquitetura da fidelidade de Moisés é de Jesus. Moisés é bom, mas Jesus é muito melhor e é interessante, nós já vamos explorar mais à frente outras analogias, porque a casa está aqui para render. Okay? A casa é uma ilustração usada neste capítulo 3 que vai render ainda mais. Mas esta é uma ideia forte. Se tu te abrigaste na fidelidade de Moisés, se tu te abrigaste no judaísmo, isso é bom, isso foi o plano de Deus. Mas quem planeou a lei de Moisés... Usou Moisés para que ele apontasse para o verdadeiro arquiteto, que não é ele, que é Jesus. Esse é o argumento que está aí a ser dado. Logo, uma das mensagens que o capítulo 3 da Carta aos Hebreus quer transmitir para ti é o melhor que podemos aprender com os melhores exemplos de fidelidade do passado é chegar até Jesus. O melhor que tu podes aprender Com os melhores exemplos de fidelidade do passado É tu chegares até Jesus Não recuares de Jesus Para os exemplos de fidelidade do passado E era isso que estava a acontecer Vocês compreendem? Vamos lembrar uma vez mais Qual era a tentação dos leitores da Carta aos Hebreus Como eles se tinham tornado cristãos Eles estavam a passar por dificuldades maiores como eles tinham tornado cristãos, eles estavam a passar por dificuldades que provavelmente não passavam antes de ser cristãos. Como eles tinham uma origem no judaísmo, o que é que eles começaram a pensar? Talvez se eu voltar para o judaísmo, eu não sofra tanto como estou a sofrer agora. Agora, tu não precisas ter vindo do judaísmo, como estes hebreus vieram para passares pelo mesmo tipo de tentações. E o que eu quero dizer-te nesta manhã, é que em dificuldades nós todos somos tentados a recuar de Jesus para exemplos de fidelidade menos exigentes. Todos nós somos tentados, em dificuldade, em passar de Jesus para exemplos de fidelidade menos exigentes do que Jesus. E eu quero aplicar com cuidado, mas quero estabelecer aqui uma comparação que eu acho que se apropria ao nosso contexto em Portugal, mesmo sendo um contexto do século XXI. Sabes, nós já vimos algumas pessoas a batizarem-se nesta Igreja, que infelizmente, tempos mais tarde, voltaram ao catolicismo. Eu quero ser cuidadoso na analogia que estou a estabelecer aqui entre este velho judaísmo e o catolicismo, mas é uma coisa que eu quero dizer com sinceridade. Se alguém me perguntar a mim, ao Filipe, ao Marco, ou mesmo outras pessoas da Igreja, o que é que achas que esteve em causa? Eu vou dizer-te o que esteve em causa. Ser cristão evangélico em Portugal é muito mais difícil do que ser católico romano. Quando tu começas a passar mal, porque te tornaste um evangélico, e nós temos algumas histórias destas, nosso Diácono Manel, na Marta Marques, outros que vieram do catolicismo, quando tu começas a passar um pouco pior, porque de repente tornaste cristão evangélico, isso representa uma despromoção para ti na vida, porque de um modo geral... É assim que nós, portugueses, olhamos para alguém que se torna evangélico. Ele não está a melhorar na vida. De certa maneira, arranjou uma religião até mais popular. Mais popular no sentido de inferior. Então, é muito mais fácil a pessoa dizer assim, espera aí. Eu, quando não era evangélico, não passava, por tantas dificuldades. Talvez, sem abandonar a fé, pensa a pessoa, talvez, sem abandonar a fé, eu possa arranjar um exemplo de fidelidade que seja menos exigente para, ti, para mim. E é isso que eu acredito que está muitas vezes em causa. E por isso eu quero dizer toma nota, o diabo vai adorar, o diabo vai adorar que tu passes a vida a recuar para modelos menos exigentes do que Jesus. Porque desde que há cristianismo, este é o negócio dele. Nem é necessariamente que tu abandones a fé. Mas é que tu optes por modelos menos radicais. Epá, não se arranja nada menos radical do que ser cristão evangélico em Portugal. É muito desprestigiante ser cristão evangélico em Portugal. Se eu for católico, Deus é o mesmo. Socialmente é melhor para mim. Cuidado. Porque durante toda a vida, tu vais ser tentado em arranjar modelos menos exigentes do que Jesus. Era isto que o autor da Carta aos Hebreus estava a dizer. Vocês estão a perder o melhor, achando que se de certa maneira voltarem a Moisés vão ter uma vida mais fácil tu vais perder o melhor de cada vez que achares que podes arranjar um modelo mais moderado para a tua fé o um modelo perfeito é Jesus Cristo e o exemplo arquitetónico da casa vai avançar para responsabilizar quem crê a Jesus e esta é ideia que já mencionámos hoje nós somos feitos a casa dele e isto claro se há aqui um se se mantivermos a fé. E é neste verso 6 que encontramos um ponto de ênfase. E eu vou pedir que vocês possam possam voltar ao vosso verso 6. Diz assim: na tradução que eu estou a usar aqui, Almeida Revista e Atualizada. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós? Se guardarmos firme até ao fim, guardarmos o quê? A ousadia e a exultação da esperança. O que este verso nos está a querer dizer não é necessariamente que a fé é uma coisa que tu podes largar da mão. Sabem, naquelas discussões teológicas típicas entre evangélicos, muitas vezes este, este texto, e sobretudo depois mais até o capítulo 6, na Carta aos Hebreus, é usado pelos, pelos crentes que acham que a salvação se pode perder. Então dizem, ah, estão a ver? Sim, então isso significa que se pode perder. Nós, de facto, não tiramos a mesma conclusão. Portanto, nós achamos que, como o Espírito Santo é competente, Ele geralmente acaba aquilo que começa. Okay? Se alguém nos perguntar porquê é que tu não crees na perda de salvação? Porque Deus é perfeito, é competente, e Ele não começa coisas que não acabam. E o teu talento em fazer coisas erradas não é maior do que o talento de Deus em fazer coisas certas. ok Portanto, não há telefonemas de última hora para o céu a dizer Oi, oh, Senhor, uh, afinal, uh, a fé... Tu deste, através do Espírito Santo, acho que não funcionou com este, ele perdeu-a. Não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Posso ouvir um amém? calvinista a isto? Portanto, nós acreditamos nisto. Portanto, o que acreditamos que está em causa neste texto não é necessariamente tu podes largar da mão a tua fé. Mas parece-nos mais acertado afirmar que sem firmeza, sem firmeza, fé não é fé. A perseverança é uma marca da verdadeira fé. Daí o elemento condicional deste verso, o se. E este se corresponde àquilo que já vos falei no passado, de uma entrada numa secção de avisos. Hebreus tem cinco secções de avisos. Esta é a segunda. O que é que nós acreditamos que este texto nos está a dizer? Não é que a salvação se perde. Não é esse o sentido condicional que a Bíblia nos ensina, acreditamos nós. Se a pessoa não mantiver a firmeza, a fé que até podia parecer fé, não era realmente. É isso que nós acreditamos. O que explica o apelo constante que Hebreus faz à ideia de nos agarrarmos como deve ser à fé, sobretudo em momentos de provação. Sabem, também foi por isso... Quando o Nando estava a preparar os cânticos e que eu, eu dei, eu dei a, minha, a minha contribuição e disse não, Nando, nós vamos precisar daquele clássico Segura na Mão de Deus. Eu não sei quando é que tinha sido a última vez que vocês cantaram Segura na Mão de Deus, mas nós já não cantávamos há uns anos, acho eu, e nós gostamos destes clássicos, mesmo velho, velhos clássicos. Porque é preciso persegurar mesmo. É preciso segurar mesmo. E essa é uma ênfase que o texto está a dar. E que nós queríamos cantar hoje. É preciso segurar, é preciso ficar agarrado. Porque ficar agarrado à fé, firme na fé, é aquilo que vai distinguir se tu tens fé de tu não tens fé. Também é por isso, e não me querendo afastar do texto de hoje, mas também é por isso que, por exemplo, na parábola do semeador tu encontras terrenos diferentes. E muitos dão fruto logo, mas que não dura. Portanto, há a fé que parece fé, mas não é. É a perseverança que diz se é fé ou não. É por isso que tu tens de aguentar até o fim. Segura-te, guarda, guardei a fé. Combati o bom combate. Isto só se vê no fim. Percebem a força desta ideia? Claro que nós estamos, no dia a dia, pedindo ao Senhor para mantermos a fé. Mas tu só sabes no fim. É quando o filme termina que tu sabes. Não que isto nos coloque numa circunstância de desconfiar da fé uns dos outros, até porque pelos os frutos os conhecereis, mas nós sabemos que o que está em causa numa fé a sério é a perseverança, é ela ficar. Guardar a fé, voltei ao verso 6, por favor, porque está aí a ser qualificado como é que a fé como é que a fé deve ser guardada. No verso 6, interessa-nos isso. Guardar a fé é aqui qualificado com guardar a ousadia e a exultação da esperança. Ousadia, exultação da esperança. E aqui eu quero pegar num detalhe que é útil para nós hoje. Quando nós vamos estudar o termo usado para ousadia no grego, no original, ele é parésia, e percebemos que esta ousadia não é uma ousadia qualquer, é uma ousadia que está relacionada com usar a palavra, com falar. Aliás, tu depois quiseres estudar sobre isto, uma das coisas interessantes é que tu vais entender o percurso que a palavra parrésia tem na cultura grega, por exemplo, até no uso da palavra na vida cívica dos gregos, na Grécia Antiga. Portanto, significa que quando tu estás a ler, a ousadia que caracteriza a verdadeira fé e que deve ser guardada, não é uma ousadia apenas como uma coragem mais abstrata. Está relacionada com o uso da tua boca. É por isso também que o sermão se chama liberdade de expressão à moda da Bíblia. Logo, ter fé com a mencionada ousadia é inevitavelmente tu usares a tua boca. Agora, eu não sei se tu concordas comigo, mas eu vou fazer esta generalização. Porque eu acho que hoje tendemos a achar que a verdadeira substância das coisas é aquilo que se vê além do que se diz. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, de um modo geral, somos uma cultura... Uh, um pouco desconfiada de pessoas que falam. Porque nós sabemos que é possível falar muito e não corresponder àquilo que se fala. Concordam comigo? Portanto, nós admitimos que falar é importante, mas que falar não é tudo. Quem concorda? Falar é importante, mas falar não é tudo. Certo? Quem concorda? Quem concorda? Ok. Falar é importante, mas falar não é tudo. Certo. Até porque sabemos... Que um hipócrita é a pessoa que fala uma coisa e que faz outra. E Jesus tinha um gosto especial por contrariar hipócritas. Jesus tem um gosto especial para te contrariar a ti e a mim quando nós somos hipócritas. Portanto, nós reconhecemos, sim, nós reconhecemos que falar só não chega. Mas aqui a fé está a ser apresentada como algo que não pode ficar aquém do que se fala. Tens aí a frase... Reflete sobre ela. Hoje tendemos a achar que a verdadeira substância das coisas, ou a verdadeira qualidade das coisas, é aquilo que se vê além do que se diz. Mas aqui a fé é apresentada como algo que não pode ficar aquém do que se diz. Sim, nós admitimos que falar só não chega. Mas a Bíblia está-nos a dizer que ter fé... Tem de implicar falar. É por isso que nós temos aquele ódiozinho especial por uma frase que no meio evangélico há uns anos era moda. Agora acho que é menos moda, ainda bem. Mas vocês ouviram, não? depois debate sempre quem é que inventou e nunca se sabe bem. Há uns que dizem, Agostinho, que disparate. talvez uma vez Agostinho diria, diria uma barbaridade dessas Mas essa frase vai, vai assim. Uh, prega o Evangelho e se preciso usa palavras. Nós odiamos essa frase. Nunca digas essa frase na lapa. A gente vai amar-te na mesma, mas a gente vai estar por dentro a morrer. A morrer por dentro. Para pensar, ai, tive de ouvir isto aqui, não é? Uma facada no coração. É claro que nós sabemos o que é que essa frase quer dizer e tem a ver com a importância de tu não, da tua fé não ser apenas aquilo que falas. E concordamos, o apóstolo... Apóstolo Tiago chama-nos a atenção para isso. Mas o que está aqui em causa é nós sabermos que, por definição, uma fé exprime-se em palavras. E deixa-me rapidamente mencionar-te disto, até porque na quinta-feira nós estivemos a falar acerca disto. Houve uma questão que foi colocada com pertinência, nós na quinta tivemos estivemos a falar um pouco acerca disto, que, por exemplo, trazia quando é que deve ser o ponto em que eu paro de falar quando penso em alguém para quem já testemunhei tantas vezes. Não é? E muitas vezes, à sombra desta questão, vem aquela questão de uh, quando é que eu posso, e agora eu estou a sair da questão de quinta-feira, mas uh, muitas vezes o que eu noto, uh, há pessoas que estão ansiasmo, quando é que eu posso começar a sacudir o pó não. dos meus pés? E não é para dançar, é mesmo para, tu farto desta pessoa e não quero testemunhar mais esta pessoa. É? Lembram-se quando em Marcos... Seis, Jesus manda o grupo e diz, olha, se não vos aceitarem, vocês sacudam o pó dos pés. E, e há em grande parte nos clientes, quando é que eu finalmente posso começar a sacudir o pó dos pés, porque eu já não suporto mais aquela pessoa e eu não... E, sabem, quando vocês já chegaram ao ponto de vocês já nem desejam que a pessoa vá para o céu. ok Porque isso ia tornar o céu menos céu para vocês. E vocês estão ansiosos, quando é que... Quando é que eu deixo de participar na possibilidade desta pessoa se salvar? Não é? E muitas vezes vem outra questão também associada a isso, que nós também ouvimos. Quando é que eu sei que estou a dar pérolas a porcos? E nós estivemos na quinta-feira a refletir um pouco sobre isto. E deixa-me dizer-te. E eu sei que estou a simplificar intencionalmente as coisas. Não é muito feliz quando a maior preocupação é nós perguntarmos quando é que eu posso parar de falar de Jesus. A nossa maior preocupação não deve ser perguntar quando é que eu posso parar de falar de Jesus. A nossa maior preocupação deve ser quando é que eu posso começar a falar de Jesus. Também é por isso que no mês de Outubro, como o pastor Marcos explicou, nós queremos fazer isto melhor. Porque... Deixem-me dizer isto com muita sinceridade. Esta é uma convicção partilhada pelos pastores aqui da Igreja. Se nós tivermos de estabelecer uma linha entre o extremo de pessoas que falam demais de Jesus e que às vezes precisam de ganhar algum contexto, porque também as há. Nós temos de reconhecer. Há pessoas que às vezes falam de Jesus de uma maneira algo atabalhoada e que precisam de começar a ganhar algum contexto. Vocês conhecem alguém assim? Que... Que horas são? Uh, Jesus ama-te, nove e um quarto. Portanto, uh, nada contra, está tudo bem, mas ok, há este extremo. Mas no extremo da pessoa que precisa, talvez, de, de, de saber falar melhor de Jesus e não falar tão ininterruptamente ao extremo da pessoa que evita falar de Jesus, para onde é que acham que pende a maior parte das pessoas da nossa igreja? Não pende para aqui. Para a maior parte das pessoas da nossa igreja, e falo porque conhecemos o rebanho que Deus nos deu, nós queremos muito mais no extremo de não falar assim tanto. Portanto, é por isso que nós não queremos dar muita, vamos dizer assim, muita oportunidade para nos concentrarmos nos momentos excepcionais que existem, em que devemos sacudir pó dos pés e não dar pérolas a porcos, mas temos de reconhecer que esse não é o nosso erro. O nosso erro é começarmos é não começarmos a falar de Jesus. Nós não queremos estar concentrados em quando é que eu posso parar de falar de Jesus? Concentra-te em quando é que eu arranjo maneira de começar a falar de Jesus. Por outro lado, existe agora um elemento, nós não nos vamos uh, dedicar tanto, até porque temos de terminar, que está relacionado com, com a esperança. Deixamos a esperança para outra ocasião. Não te esqueças que à, à quinta-feira, às oito, nós voltamos ao, 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 ao texto da mensagem. Se tu tens perguntas, envia para geral arroba, da geral, arroba da nós vamos voltar a falar acerca disto. Precisamos de avançar rapidamente agora. Temos a ceia para tomar ainda. Eu quero que tu olhes rapidamente para o verso 7 e para o verso 11. Aliás, do verso 7 ao verso 11, por tu agora vais encontrar o exemplo negativo da desobediência do povo de Israel no deserto. E até ao final do capítulo 3, no verso 19, sobressai, portanto, que a desobediência, a desobediência não é o plano de Deus para ti, como podes concordar, a desobediência em que tu não deves cair é o resultado natural de uma fé que não fica firme. No fundo, o que é a desobediência? No fundo, a desobediência é uma fé que parecia firme, mas que depois, mais tarde, se viu que não era firme. É por isso que estão aí esses SES, essas condicionais no texto, para nos cutucar, para nos agitar. A solução qual é? Olha para o teu verso 7. Verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, solução para... A desobediência. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endorçais o coração como na rebelião no dia da provação do deserto. Nós já temos sublinhado isto muitas vezes no passado e vamos continuar a sublinhar aqui na Igreja na Lapa. Na Bíblia, ouvir nunca é apenas ouvir. Na Bíblia, ouvir é sagrado. Na Bíblia, ouvir é tão importante que é por isso que nós somos obcecados pela palavra. Porque nós, entre várias coisas que a Bíblia diz, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Curioso, não vem pelo ver, vem pelo ouvir. Na Bíblia, ouvir é sagrado e na Bíblia, ouvir implica prestar atenção e obedecer. Até estas coisas últimas acontecerem, prestar atenção e obedecer, a primeira a ouvir ainda não aconteceu. Ouvir, neste sentido, implica sempre responder. Até respondermos com atenção e obediência, nós não ouvimos Deus. O que é que isto significa na prática? Nós, por exemplo, todos estes que estamos aqui agora nesta, nesta sala, neste salão da Igreja da Lapa, sim, todos nós estamos a ouvir. No sentido em que tu estás a ouvir, com mais ou menos atenção, com mais ou menos vontade, mas tu estás a ouvir a pregação da palavra. Sim, nós podemos dizer, estás a ouvir. Mas se nós quisermos ser rigorosos com o que ouvir significa, tu não estás a ouvir a pregação da palavra só pelo facto de estares aqui. Nós só sabemos se ouvimos a pregação da palavra depois de a termos escutado aqui, prestámos atenção e a colocamos em prática. É por isso que é possível a pessoa passar muito tempo e tu conheces histórias destas na vida de outras pessoas tu eventualmente conheces histórias destas na tua própria vida é possível nós passarmos anos, décadas dentro da igreja a ouvir a pregação da palavra mas nós não a estamos a ouvir porque nós não prestámos atenção e nós não começámos a obedecer Ainda na semana passada o Mark mencionou isso um... Mas ainda na semana, na semana passada nós tivemos, os pastores estiveram com uma pessoa. E que nós, depois de tantos anos, tantos anos, que ela ouviu. Estava cá, ouvia as pregações, ouvia os conselhos. Mas nós vimos que ela começou realmente a ouvir. A obedecer. A prestar atenção e deixa-me dizer, quando tu tens uma pessoa que tu viste durante muitos anos a ouvir, ela até estava cá, não levantava ondas, não trazia dificuldades mas ela não ouvia mesmo quando tu vês mais tarde essa mesma pessoa a começar a ouvir, a obedecer é uma pessoa diferente, é uma pessoa nova é uma pessoa diferente e é uma pessoa nova sabe-se que alguém realmente ouviu o Espírito Santo quando presta atenção e obedece repara não temos muito tempo, mas deixa-me dizer isso. Tu não prestas atenção. Sabes que prestar atenção é difícil. Por exemplo, deixa-me fazer-te uma pergunta. Hoje em dia, quando tu precisas de prestar atenção, qual é um dos teus maiores inimigos? Se é sincero, porque é um dos meus maiores inimigos. Quando tu precisas parar alguma coisa e prestar atenção, qual é um dos teus maiores inimigos hoje em dia? Hum? Qual é um dos maiores inimigos? Quando tu precisas de prestar atenção, qual é um dos maiores inimigos? Acho que é um pouco evidente, não é? O tempo. Uau, começámos demasiado bem. Ok. Pecadores piores que o Nando. Uh, qual é um dos... O tempo, é verdade, o Nando tem razão, mas qual é, no dia-a-dia, -dia, presta atenção, qual é um dos maiores obstáculos? É isto, claro que sim, o Milton mostrou, é isto. O tempo que, que, depois já, que nós vamos consultar é difícil prestar atenção, mas prestar atenção é sagrado. Parar tudo, eu vou ouvir-te. Tu já ouviste certamente isto de algumas pessoas quando falam contigo. Às vezes eu ouço isso da minha mulher. É? E, dizer, tu estás a ouvir o que eu estou a dizer? É? Mais ninguém ouviu? Okay. <risos> Só o um marido tímido assumiu, não é? é? Mais, mais ninguém ouve. Tu estás a ouvir o que eu te estou a dizer? Porque muitas vezes nós estamos lá, mas não estamos a ouvir ou não estamos a ouvir da maneira certa e divina, que é aquela que a nossa mulher sabe melhor do que nós o ponto aqui é prestar atenção custa, mas é divino, ser custa, mas é divino vamos avançar rapidamente, precisamos terminar rapidamente verso 12 e verso 15 qual é o elemento em comum que tu encontras no verso 12 e no verso 15 força, verso 12 e verso 15 há aí um elemento em comum o que é que é mencionado aí, no verso 12 e no verso 15? Coração, ok. No verso 12 é um coração como? Como é que tu tens no teu verso 12? Coração o quê? Coração perverso. Alguns, em algumas traduções, coração de incredulidade. Mau. No verso 15, qual é a maneira como tu tens o coração? Endurecido, não endureçais o vosso coração. Ok, rapidamente, coração de incredulidade, coração endurecido. O que é o coração duro? O coração duro não é nada menos do que a continuação natural de ouvidos que não ouvem. Ouvidos que não ouvem dão corações duros. Ouvidos que não ouvem dão corações duros. Pode estar tudo bem com a tua audição. Tu estás a ouvir perfeitamente, mas tu não estás a ouvir no sentido espiritual. Essa é uma parte fundamental que contribui para o teu coração ficar duro. Todo este processo de ouvir sem prestar atenção, de ouvir sem obedecer, endurecendo o nosso coração, é o que a rebeldia significa. E é por isso que a rebeldia é que é ilustrada. É ilustrada como? Na rebelião do povo de Israel, desobedecendo a Deus no deserto. Também é neste contexto que surge a ocasião de Deus demonstrar a sua ira. No verso 11, a ira é aquilo que acontece quando o teu coração endurece porque tu estás a ouvir sem ouvir. Tu não prestas atenção, tu não obedeces, o teu coração endurece e Deus ira-se. É isso que tu encontras no verso 11. Finalmente, há uma boa notícia, porque há um tratamento indicado para o endurecimento do coração que passa por aquilo que tu encontras no verso 13. Qual é o primeiro verbo que tu encontras no verso 13? Força, porque dependendo das traduções, alguns terão diferente. Verso 13, o que é que diz? Antes, o que é que tu tens? Exortai. Nesta ideia de, de, de exortar, nós podemos também encontrar a ideia de admoestar. Eu fui ao dicionário ver a definição do dicionário, não o um dicionário bíblico. A definição de admoestar. Sabem como é que o dicionário diz que admoestar é? Crítica ou advertência dirigida a alguém pela incorreção de uma ação, afirmação ou omissão. Descompostura, repreensão, reprimenda. E depois também acrescenta advertência benévola, conselho. Eu acho que esta definição no dicionário nos ajuda, porque eu acredito, de modo geral, quando ouves a palavra admoestar, tu pensas mais no seu aspecto positivo ou no seu aspecto negativo. No geral, nós, quando pensamos em admoestação, pensamos mais no aspecto negativo. E eu quero dizer-te, esse aspecto negativo existe na admoestação. O aspecto de corrigir o erro. Mas lembra-te que a demonstração não é só a correção do erro. Volta à palavra. O que o texto nos está a dizer, e agora olha para o verso 13 e o verso 15... O que o texto nos diz é que a admonestação, a exortação deve acontecer em qualquer dia que tu possas chamar hoje. Olha aí o verso 13. Antes exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Solução para um coração duro: admonestação, admonestação, exortação. Quando é que a exortação deve acontecer? Todos os dias que tu podes chamar hoje. Quais são os dias? Da semana em que nós podemos chamar hoje. Porque é uma expressão engraçada. Todo dia que pode chamar hoje. Quais são os dias que tu podes chamar hoje? Todos os dias, hoje. Todos os dias. Então percebe o que é que o texto está a querer dizer. Porque no verso 15 vai voltar a insistir. Enquanto se diz hoje, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais vosso coração como na rebelião. O que o texto está a dizer é que a demoestação e a exortação deve acontecer em todos os dias que tu podes chamar hoje. O que significa que deve acontecer? Todos os dias. Todos os dias são bons dias para a exortação e admoestação. Por isso eu quero chamar a tua atenção para o plano bíblico de tu não teres um coração duro. Não olhes para a admoestação, Não tenhas a demoestação ou a exortação como o que se faz quando as coisas correm mal. A admoestação é o que se faz para que as coisas não corram mal. Atenção. Concedemos que sim, que a admoestação é aquilo que também se faz quando alguma coisa correu mal. Muitos de vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência aqui na igreja. Às vezes alguém vem e admoesta-nos, exorta-nos. Nós até ficamos com receio, mas isso faz parte provavelmente vai dizer se calhar não fizeste isto bem e nós temos de ouvir e nesse sentido corrigir mas deixem-me dizer que há um erro e há um problema que é isso que contribui para o nosso coração duro é que nós nos esquecemos daquilo que a palavra está aqui a dizer a admoestação não é um exclusivo de quando as coisas correm mal a admoestação é aquilo que os crentes devem usar uns com os outros para que as coisas não corram mal nós gostamos da ideia de podermos ter liberdade de expressão e vimos como este texto valoriza a liberdade de expressão porque ele diz que uma fé ousada é uma fé que fala. Portanto, sente coragem em usar a tua liberdade de expressão para falar de Jesus. Mas lembra-te que este caminho tem um outro sentido, que é, tem coragem quando alguém admoestando-te vai usar a liberdade de falar de Jesus para te ajudar. Liberdade de expressão à moda da Bíblia. Tem dois sentidos. Tu sais para o dia-a-dia -dia e tu queres arranjar maneira de falar de Jesus, porque essa coragem é aquilo que participa no facto de seres casa dele. Mas a liberdade de expressão tem um outro sentido, em que tu tens coragem quando alguém te admoesta. Porque quando alguém te admoesta ou alguém te exorta, está a usar a sua liberdade de expressão para que tu continues a ser casa de Jesus. O que significa que muitas vezes nós andamos a fugir da coisa que melhor nos faz. pá, eu acho que vou desaparecer durante um pouco, tenho receio que alguém me corrija. Eu acho que vou fugir durante um pouco, acho que as pessoas vão sugerir uma mudança para mim. E tu não compreendes que esse é o plano de Deus para tu não ficares de coração duro. Que é ouvires o que o teu irmão te tem para dizer. Isto não significa, uma vez mais, que a admoestação é apenas aquilo que vai acontecer quando tu fizeste uma coisa errada. Significa que a admoestação é aquilo que todos os dias deve acontecer para que tu não chegues a fazê-la. E é isso que o povo de Deus faz na igreja. Admoestar-nos, exortar-nos uns aos outros. Olha, cuidado, não caias. E às vezes é duro. Às vezes é duro. Nós temos de dizer uns aos outros, estás a fazer isso tudo mal. É verdade, às vezes há momentos difíceis onde nós ficamos... Eia, não me digas. E nós até vamos achar que não estão a ser justos connosco. Okay? É difícil ver isso em igreja, mas acontece. Às vezes há momentos em que tu vais ser corrigido e tu achas que estão a ser injustos contigo. Mas o que eu te quero dizer é... Segura na mão de Deus. Aguenta-te. Agarra-te forte à palavra. Porque aquilo que te parece duro hoje, pode no futuro ter-te livrado de problemas muito maiores. Sabes, este é um jogo de regresso ao futuro que não dá para nós calcularmos. Ainda bem. Seria uma espécie de conto de ficção científica. Mas tu não sabes dos pecados enormes onde já poderias ter caído que não aconteceram porque alguém te admoestou, porque alguém te ajudou, porque alguém esteve ao teu lado a indicar-te o caminho, porque alguém esteve a dizer-te vai neste caminho, não vais naquele. Se tu tivesses ficado sozinho nessa altura, tu podias ter feito coisas que hoje te arrependerias amargamente. Portanto, nós nunca sabemos a coisa fantástica que acontece só pelo facto de nós ouvirmos alguém exprimir a sua liberdade de expressão, de nos admoestar e exortar. Por isso, quero terminar, preparando-nos ainda para, para a ceia, e depois temos um último cântico que vamos fazer questão de entoar. Nós somos chamados, enquanto Igreja, a não ter nada como melhor do que Jesus. Como é que tu não tens nada melhor do que Jesus? Sabes como é que tu não tens nada como melhor do que Jesus? Através da admoestação. Porque é o tratamento que nos impede de ganharmos pedra no coração. Quero entusiasmar-te. Fala com coragem de Jesus. E tem coragem. Quando para seres casa dele, te falam aquilo que te pode custar. No final vai valer a pena. Que o Senhor nos ajude.